0: Mf Economía, Inversiones y ABC Carinal presentan Economía al
1: Oído.
2: Para la economía el sistema financiero es fundamental. Si podemos usar una imagen yo diría que son como las venas. Eh, ¿Por qué? Porque a través de, 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 de un buen sistema financiero sólido las transacciones se facilitan, las transacciones se multiplican y el comercio en cierta manera crece. Y el sistema financiero tiene, digamos, un sistema financiero sólido, confiable, digamos, y esto veíamos, por ejemplo, como un punto muy positivo en la pandemia. Eh, eh, a, ante el cierre, digamos, y, y el susto y la incertidumbre, la gente confió en el sistema financiero, en, en los bancos, en las financieras, donde están sus depósitos y sus ahorros. Pero sobre todo, digamos, que hay, hay dos funciones muy importantes del, de un sistema financiero sólido, uno es que, que en cierta manera te garantiza un servicio de liquidez es eh, si decir, nosotros sabemos que para las transacciones no siempre contamos con el billete en, en contado y bueno, el, los bancos, las financieras nos facilitan, bueno, bancos en este caso con cuentas corrientes, cheques la transacción electrónica eh, todo ese servicio de liquidez nos permite facilitar o fa facilita digamos así el comercio y el mercado, y el otro que es una función sumamente importante que es la asignación eficaz de recursos, ¿Qué significa y básicamente Prince, por ejemplo, es una gran ahorrista ¿no es cierto? que eh, gasta menos de lo que, de, de lo que en cierta manera ingresa, es decir, le sobra plata a fin de mes, ¿qué hace Prince con ese ahorro? y, y en vez de tener guardado bajo su colchón, busca por ejemplo darle a, a, a alguien para invertir ahora, si Prince tiene que buscar a alguien que, que, que pueda usar su dinero porque, qué sé yo, esa persona tiene iniciativa vio oportunidades del mercado con la pandemia, qué sé yo tiene que buscar a esa persona y esa persona través, tiene que ponerse en contacto con Prince o sea una pérdida y un gasto de tiempo enorme sin embargo a través de una institución financiera eso por ejemplo se facilita segundo esa asignación de eficaz del recurso financiero pasa también por la experiencia ponerle que Eduardo que quiere invertir y tiene un negocio muy bueno se encuentra con Prince y Prince tiene 100 millones de guaraníes pero, pero eh, eh, Eduardo necesita 10 nomás para su proyecto. Eh, y bueno, y ahí ya empieza. Bueno, ¿cómo le doy eso, eh, esos 10 millones? ¿Cómo yo sé si Eduardo, yo le doy esos 10 millones y no va a gastar en otra cosa si me miente? O sea, nosotros sabemos que las instituciones financieras tienen eh, esa experiencia, tienen análisis del crédito, tienen métricas, tienen en cierta manera coeficientes, tanto para lo que es banca personal, o sea. Ellos desarrollaron una expertise, una experiencia que les permite en cierta manera eh, eh, facilitar. Y el último punto, con eso cierro a la audiencia, es la escala. El costo de transacción eh, eh, es muy alto cuando uno, uno está apalancado, es decir, eh, si yo tengo que, bueno, prestarle plata a Eduardo porque él quiere, digamos, invertir, tengo que ver un abogado, tengo que ver el contrato, eh, como, no, tengo que ver y contratar quizá un sistema financiero o un asesor, que me diga si Eduardo va a ser capaz de devolverme, eh, si tiene los recursos. O sea, todo ese costo, si no está, digamos así, si en grandes escalas, termina siendo muy ineficiente, digamos. Por eso que, en cierta manera, digamos, las instituciones financieras permiten que las venas, que todo ese mercado, en cierta manera, corra de manera ágil, rápida y, y eficaz. Y dentro de la institución financiera, un punto importante que, que se ha venido desarrollando por lo menos en Paraguay no hace no hace mucho tiempo, por ahí por eso está Eduardo con nosotros, que es la Bolsa de Valores, el mercado bursátil, que es también una manera, en cierta manera, como estas dos puntas, el que ahorra, eh, el que es capaz de ahorrar, y el que está buscando, en cierta manera, financiación para sus proyectos, pueden encontrarse en un punto común de manera fácil y rápida.
0: Eduardo Borgoñón, ¿hace cuánto que estabas como presidente de la Bolsa de Valores y Productos
1: de Asunción? Como presidente recién llegado, sí. eh, hace poco tiempo. ¿eh? Así mismo es. Anteriormente estuvo Rodrigo Callizo durante 14 Varias años. años ¿eh? Eh, a mí me tocó acompañarlo a Rodrigo dentro del directorio desde el 2007 al 2017. Eh, tuve una pequeña pausa, salí del directorio durante cuatro años y bueno, desde abril de, de este año nuevamente estoy dentro del directorio y ocupando la, la presidencia. Liderando, sí. diría, un equipo que, que sí si viene trabajando hace tiempo. Eh, esto nada más es una continuidad al plan de trabajo que se, que se viene teniendo. Y bueno, trabajamos de manera muy institucional. O sea, no, en, en algún momento escuché el término cambio de administración. Realmente no es un cambio de administración, simplemente es...
0: <risa> cambio hombre, podríamos es, decir. Es, la cambio de gente. El
1: cambio de gente, la, la administración es la misma, el, el objetivo es el mismo. Eh, este tipo de, de instituciones tienen eh, objetivos a, a mediano y largo plazo entonces, bueno, la idea es seguir con el trabajo que se venía haciendo.
0: La bolsa de valores para que la gente no siga nada más
1: eh, ¿es una institución pública o privada? La bolsa de valores, y ahí, bueno, yo realmente vine hoy con, con un objetivo Tratar de hablar de la manera más sencilla posible, ¿verdad? Sí,
0: porque para ubicar un poco a la gente que bueno, no está en este mundo, digamos. Claro,
1: uno que cree es. que la bolsa de valores es lo que uno ve en la tele. <risa> Las películas nos claro, llevan un poco a una cuestión así eso compleja. Y, y realmente ambiente no es de así. Wall Street. Claro, realmente sí. no, no, no es así, ¿verdad? Eh, decía hoy un amigo, voy a ver rápido esa película del lobo de Wall Street para entender y hacer alguna pregunta. Y, y, y está lejos de ser algo así complejo, ¿verdad? Eh, es algo que, te, que, que lo tenemos muy cerca. Y a, a tu pregunta, Roberto, la Bolsa de Valores es una entidad privada. Eh, la ley está, está regida por la ley del mercado de valores, donde así como hay una ley para el sistema financiero que rige a bancos y financieras eh, y su ente regulador es el Banco Central del Paraguay, a través de la superintendencia de bancos, nosotros tenemos algo muy similar. Tenemos una ley que obviamente salió del Poder Legislativo, tenemos un regulador... El ente regulador es la Comisión Nacional de Valores. Ese ente regulador es un ente público. Eh, y a través de la ley y a través de la Comisión Nacional de Valores se definen las reglas de juego y nosotros como entidad privada, sin fines de lucro, porque eh, si bien es cierto somos una entidad privada, nosotros, la bolsa no puede distribuir utilidades, eh, lo que al ser una entidad comercial obviamente tiene... Tiene ingresos, tiene egresos y por ende, si sus ingresos son mayores que los egresos, tiene una utilidad. Pero nosotros como bolsa no podemos distribuir esa utilidad. Lo único que se hace es se fortalece la institución con esos recursos que se fueron ganando y se adquiere mayor volumen. ¿verdad? Entonces, como digo, la bolsa de valores es una entidad privada que lo que busca es articular eh, las transacciones que se dan en el mercado de valores.
0: Hay una sola bolsa de valores en nuestro país. Podría haber eventualmente más bolsas, ¿no?
1: La ley permite que haya más de una bolsa. Eh, puede haber N cantidad de bolsas. No hay un límite. Ahora, lo que pone el límite normalmente es el volumen del mercado. Ustedes saben, nosotros somos un, un país pequeño, en crecimiento pero pequeño. Y, bueno, eh, evidentemente este es un negocio de volumen. Entonces, hoy te podría decir que no se justifica tener más de una bolsa. Nosotros eh, estamos... Teniendo operaciones por aproximadamente, el año pasado tuvimos operaciones por aproximadamente 2 mil millones de dólares con un PIB, ¿verdad? que es lo que produce el país, de 40 mil millones. O sea, estamos alrededor del 5% del PIB, es lo, re, lo que representa la el volumen negociado dentro de la bolsa. En otros países hablamos del 30, 50, 100, más del 100%. En, en países de la región, Brasil, por ejemplo, que es el, digamos que el, el, el número uno de la región, opera más de 100% sobre su PIB en, en las bolsas que tiene, ¿verdad? Entonces, eh, estamos apuntando a eso. Ese
3: volumen que menciona... Eh, perdón, te tuteo, Eduardo. Sí, por favor. Señor, por favor. Señor, señor, No, 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 me, me bloqueo ahí. Eh, Eduardo, ese volumen que mencionas del año pasado, eso es en pandemia. A esta, a esta altura del año 2021, ¿eso aumentó? ¿Cómo está moviéndose? Sí, eh,
1: Realmente nosotros la, la pandemia... Eh, no nos vino mal, en honor a la verdad, pese a, a, a todo el perjuicio que trajo a nivel a nivel personal, a, a familiar y, y obviamente también económico. Empresarial también. ¿no? Empresarial, ¿verdad? Eh, la bolsa tuvo un movimiento mucho más importante de lo que había tenido en el, el, en el año anterior, en el 2019. La bolsa movió casi 100% más, o sea, casi el doble de lo que eh, se movió en el 2019. Eso fue en el 2020. Y ni hablar de lo que estamos plena teniendo en pandemia, ahora. o sea, en
0: el año pandémico más crítico. En un crítico, año pandémico
1: digamos. más crítico tuvimos el doble movimiento. Y ahora, hay una cuestión que es eh, importante de, de, de aclarar. La bolsa se, se, tiene dos tipos de movimiento. Oh, permítame, voy a, primero a tratar de explicar cómo funciona. ¿verdad? Como bien dijo Alfredo, que a mí me es más fácil decirle Pope, que lo conozco <ríe> hace años, más como Pope que como Alfredo. Eh, es justamente lo, lo que la bolsa hace es unir puntas. ¿Qué hace el, qué hace el banco? ¿Qué hace el sistema financiero? Agarra el, al ahorrista, y ahí sí el nombre es ahorrista, no inversor, recibe ese dinero del ahorrista y busca a quién le puede dar ese dinero, a, a alguien que necesita un préstamo, para, para hacerlo más básico. ¿verdad? Entonces el banco hace la intermediación, el banco o la financiera o una institución financiera. En el caso de la bolsa de valores, lo que nosotros hacemos es unimos puntas, sin que el estar en el medio signifique una gran estructura como un banco. Entonces tenemos, no un ahorrista, sino un inversionista, que es el que tiene, no necesariamente 100 millones de guaraníes. O sea, como príncipe? Desde, desde un millón de guaraníes. O sea, no hace falta así mismo, no hace falta tener 100 millones de guaraníes de ahorro como príncipe, sino directamente con un millón de guaraníes o mil dólares, que son los cortes mínimos. Son el, el monto mínimo que uno puede invertir en la bolsa. O sea, ahí se dan cuenta que no, no, no estamos hablando de, de grandes sumas de dinero. O sea, cualquiera puede ser un inversionista en la bolsa. Entonces, lo que hace la bolsa a través de las casas de bolsa es, y después podemos entrar vamos, en eso. Vamos a explicar qué son las casas de bolsa. También, ¿no? Es agarrar ese un millón de guaraníes de princes ¿verdad? y buscar quién es el emisor, le llamamos nosotros, ¿verdad? cuál es la empresa que necesita, ya sea el emisor puede ser público o privado. O sea, el sector público también obtiene recursos a través del mercado de valores. Eh, y nosotros lo que hacemos es articulamos o, o generamos una plataforma para que el inversionista y el emisor, aquel que necesita dinero, se junten. Y le damos toda la información necesaria al mercado para que la decisión que tome el inversionista ¿verdad? sea con la información necesaria para que la decisión sea en base a lo que, eh, cuál es la, la, la realidad de la empresa o eh, qué es lo que se va a hacer con ese dinero. O sea, transparentar lo más posible el uso de ese dinero de tal manera que el inversionista se sienta cómodo. O sea, así funciona el mercado de valores. Es, es muy sencillo. Después, obviamente, hay otros productos un poco más complejos, pero me parece que es importante centrarnos en lo más básico que es la relación entre el inversionista y el emisor. Lo, lo, que, lo, lo que hace la bolsa de valores, la bolsa de valores lo que hace es genera el, el, la infraestructura tanto tecnológica eh, como a nivel de información para que se puedan generar las transacciones. Es como voy a usar una, un, un ejemplo que, que es bastante más sencillo. Las tarjetas de crédito. ¿verdad? Las tarjetas de crédito. ¿Quién emite la tarjeta de crédito? Un banco. ¿Quién usa la tarjeta de crédito? El tarjetaviento, el usuario de la tarjeta. Pero ¿dónde se procesan esas transacciones? ¿Quién tiene la tecnología? ¿Quién presta ese servicio? ¿Quién pone los, los aparatitos que los están post. en los comercios? ¿verdad? O sea, ¿Quién genera toda esa infraestructura? Empresas como Websa, Bancard, Perdón los nombres, pero... Sí, no, 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 sin problema. Eh, esas empresas que se dedican a, a hacer inversiones en tecnología, eh, en infraestructura, una serie de cosas como para que ese producto pueda funcionar. Eso mismo es la bolsa. La bolsa lo que hace es generar la infraestructura para que los inversionistas, para que las casas de bolsa puedan operar. Bueno, ¿Y, y, y cómo, ¿Por qué el, el inversionista o el emisor no va directamente a la bolsa de valores? Porque uno no va a bancar o a BEPSA a pedir una tarjeta de crédito. Uno va al banco. Y en este caso, ¿quiénes son los que se comunican con los eh, actores del mercado? Inversionistas y emisores. Las casas de bolsa. Ellos se podría decir que son los la, son las empresas que están en la trinchera que son los que tratan directamente con los integrantes del mercado de valores, o, o con los participantes mejor dicho, del mercado de valores eh, entonces si yo quiero invertir tengo que hablar con una casa de bolsa si soy una empresa y quiero emitir deuda, emitir documentos para captar, captar fondo. de, de fondos capital o, o, o deuda tengo que hablar con una casa de bolsa y la casa de bolsa es la que se comunica con nosotros y cumple con todos los requisitos, obviamente a través de la autorización de la Comisión Nacional de Valores, como Alfredo, que es el órgano regulador y es el que dice, esto está bien, esto no se puede hacer, Entonces, él es el que define las reglas.
0: Pues prácticamente, eh, físicamente ya no se hace nada. ¿eh?
1: Nada. El, o sea, el 99%, todo, ¿eh? tenemos un poquitito todavía, pero sí. prácticamente el 99% de las operaciones son todas electrónicas. Mm. O sea, ya no es que uno, antes uno tenía el título, daba la vuelta, endosaba. Eh, hoy no existe más eso eh, eh, y bueno, y, y la pandemia también ayudó a, piensa que nosotros estábamos bastante adelantados, porque los mercados ya se, maneja, ya se manejaban así verdad o sea, no, no, no es que ahora por la pandemia tuvimos que cambiar, pero también nos empujó a dar ese último paso que nos faltaba eh, y hoy es, es todo electrónico
3: ¿Cuántas casas de bolsa tenemos en Paraguay, Eduardo?
1: Actualmente 14 actualmente 14, pero eh, es interesante porque eso va creciendo hay mucha gente, y, y no necesariamente gente eh, local interesada en poner una casa de bolsa, sino gente del exterior. Evidentemente ve el trabajo que se está haciendo en, en, en el mercado de capitales eh, y, bueno, creo que de alguna u otra manera estamos generando interés en ellos. Y hay gente de otros países que están viniendo, eh, que, que ya operan en, en otros mercados, ya operan en otros países, tienen casa de bolsa en otros países... Y ven el mercado paraguayo como un mercado incipiente, eh, en crecimiento, con muchas oportunidades, eh, bien claro, sin, sin, realmente sin, sin vicios. Eh, y bueno, y ven tierra fértil.
2: ¿no? Vos comentabas, por ejemplo, porque vamos, vamos al emisor. Yo soy empresa, bueno, veo el sistema financiero, banco, veo cuál es el que me da mejor tasa, ¿cuál es el que me da mejor tasa? Pelea un poco ahí le, le, los plazos, la tasa, la, qué sé yo. ¿Por, ¿Por qué yo empresa, cuál es el incentivo que tengo yo como empresa ir a la bolsa de valores y en cierta manera emitir un título de deuda o, o quizá yo no puedo explicar, o, o acciones también puedo...
1: Sí, bueno, eh, realmente hay, hay cuestiones eh, bien objetivas y hay otras más subjetivas también, y hay, eh, te voy a hablar un poco más desde el punto de vista de un emisor porque me tocó o me toca también estar en el directorio de, un, de una empresa emisora o sea que puedo decir que estoy estuve también del otro lado del mostrador o estoy del otro lado del mostrador entonces sé cuáles son los beneficios que tiene eh, el hecho de, de, de convertirse en una empresa, le decimos nosotros públicas o sea, en el sentido de que pueda publicar su balance uno cuando, cuando se convierte en emisor está obligado a, y esa es la parte más subjetiva, ¿verdad? pero obviamente tiene un, un impacto positivo, está obligado a presentar trimestralmente su balance. Su balance, su auditoría, y una serie de cosas. Y eso está publicado. Eso está publicado en la página web de, de la bolsa www.pasa.com.p de, 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 de Bolsa de Valores y Productos de Asunción, S.A. Eh, y es, es de, 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 de público conocimiento, digamos. O sea, uno puede entrar a Cualquier empresa que sea SAECA, ¿verdad? Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto, y entra eh, y ve el balance. Ve qué hizo, qué no hizo, eh, las auditorías.
3: Sumamente es poco, transparente.
1: Sumamente transparente. Que te implica igual un costo... Claro, el, el, realmente todas las empresas tenemos que tener sí. nuestra contabilidad al día, sí. eh, los controles necesarios, una serie de cosas. Eh, pero normalmente uno se ocupa esto una vez al año, ¿verdad? Entonces, eh, pero te obliga a tener el ejercicio de hacerlo de manera trimestral, a tener tu, tu administración bien ordenada, y ese te diría yo, es el primer beneficio, o sea, uno estudia cuando va a tener un examen, bueno, no estudia si no va a tener un examen, y en este caso te toman examen cada tres meses, ¿verdad? Entonces es importante tener eh, la, las cosas bien ordenadas, eh, la información, porque el, el hecho de tener tu balance actualizado es... Yo siempre digo que el no tener el balance en la empresa es como manejar tu auto con el parabrisas sucio. O sea, uno no sabe hacia dónde se está yendo el, el, el balance. Ayuda,
0: ayuda al que invirtió también a, a hacer el seguimiento de dónde está Entonces, su dinero, cómo está funcionando eso.
1: Primero que nada está esa parte, para ser emisor uno tiene que, que mostrar sus números, ¿verdad? Eh, y esa es la parte, como digo yo, subjetiva, te, te ayuda internamente. Después es, una, es, es propaganda. La gente que sabe lo que vos estás haciendo es como que vos estás haciendo propaganda del trabajo que venía haciendo. Eh, entonces también la gente se siente más cómoda cuando va y compra un producto o un servicio de una empresa que, que es transparente. ¿verdad? Entonces son todas cuestiones subjetivas que, que ayudan a la operación. Pero ¿por qué yo como emisor, como, como empresa, me voy al mercado de capitales en vez de ir a solicitar un préstamo? Al final... Eh, yo siempre digo que el mercado de capitales no es competencia del sistema bancario, sino que es eh, complementario, o sea, se complementan entre los dos. El sistema financiero tiene ciertas características y el, el mercado de capitales tiene otras características. El producto es el mismo, que es el dinero, pero al final de cuentas lo que busca el mercado de capitales, y hablemos de dos productos, los más sencillos, bonos y acciones las características de, de principales de, de bonos y acciones es el largo plazo. O sea, para que se dé una idea, el plazo promedio de todos los instrumentos que se emiten en la bolsa de valores es de aproximadamente 10 años. A diferencia del sistema bancario, que si bien es cierto también tiene productos a, a mediano o largo plazo, no es su característica principal. Eh, en el caso del mercado de capitales sí es su característica principal. Entonces cuando uno tiene un proyecto a largo plazo, un proyecto inmobiliario, un proyecto industrial, eh, inclusive un, un, un proyecto comercial que su retorno no es muy rápido, eh, obviamente uno, puede, uno no puede sacar un crédito de, de un año para algo que lo va a, va a recuperar en 10 años. Entonces, a eso le llamamos nosotros desc descalce, descalce financiero, ¿verdad? Entonces, si yo voy a invertir en una fábrica donde esa fábrica se va a pagar... Eh, con la producción en 10 años yo no puedo salir de ver esa, ese dinero en 5 años ¿verdad? o a un plazo de 5 años entonces el mercado de capitales te, te permite eso te permite largo plazo eh, te permite las tasas también
0: hay que mirar allí ¿eh? sí el tema sí. el costo del dinero correcto, este
1: correcto. El, el, el mercado también el mercado de capitales también es competitivo eh, pero eso también es muy fluctuante, depende mucho de la situación. Si ustedes me preguntan hoy, por ejemplo, ¿qué hacer hoy? Hoy es el momento de salir a, a avanzar con cualquier proyecto que tengan, porque las tasas están muy bajas. Lastimosamente para el inversionista, porque bueno está bien para uno y no para el claro. otro, ¿verdad? Eh, pero para los emisores, hoy es el momento de salir a ver Hay mucha liquidez en el mercado. Y eso le permite a, a, a los empresarios o al sector público, el sector público también se endeuda para, para invertir en infraestructura. Y si la tasa de interés es una tasa baja, obviamente eh, es mucho más conveniente. Entonces, eh, a tu pregunta, a tu pregunta Pope, eh, ¿por qué el mercado de capitales y por qué no el sistema bancario? Y principalmente por, como digo, el acceso a plazos que en el mercado financiero, sí. en el mercado bancario... Eh, no son muy comunes. Y quizás,
2: supongo, no sé, pregunto y aplicar también a los bancos, ¿no? O sea, los bancos, vos tenés, qué sé yo, ellos fondean CDA el plazo fijo máximo de dos, tres años. Por eso también ellos, en cierta manera... Eh, no, no, no te... te
1: pueden prestar algo que están recibiendo a tres años, que tienen que devolver a tres años, no pueden prestarle a alguien a diez.
2: A diez o veinte, un crédito hipotecario, por eso quizás Ajá. una de las razones que ellos... Si, si no, bueno, ahí entramos en otro tema, pero si no fuera la AFD, digamos... Y toda esa, esa creo garantía. que la AFD
0: opera también en la
1: bolsa la, la FD opera también en la bolsa la FD emite emite bonos a través de la bolsa eh, y también a largo plazo eh, y lo que hace la FD es capta dinero del mercado local emitiendo bonos recibe eso, esos fondos y los canaliza a través de bancos ¿cuántas, cuántas empresas están operando hoy en, en la bolsa? Ah, ¿Se bueno. tiene una,
0: un dato sobre sí, eso? Sí, realmente. Porque no, veo que hay muchísimas empresas muy conocidas en el listado.
1: Hay ¿verdad? muchas empresas muy conocidas. Hay... no conocidas también. Así sí, sí, claro. sí, correcto, correcto. Pero hay, hay, hay muchas empresas que, que, que operan a través de la bolsa. Y yo creo que nosotros tenemos una, una falencia importante que es la, la difusión. Mm. Ah, ahí es donde eh, nosotros venimos trabajando con eso. Eh, y tenemos una, una suerte de, de esquema mm. que es... Tenemos un centro de, de formación. Tenemos un centro de formación y nuestro, nuestro objetivo es que aquella gente que se va insertando al mundo laboral, que vaya entrando ya con la información de cómo funciona el mercado de valores, de tal manera que cuando se conviertan en, en personas que toman decisiones en empresas, ya tengan la opción del mercado de valores como Una posibilidad a alternativa. ¿no? Así a mismo, ¿verdad? Sí. Eh, Damos, capacitamos a más de más o menos 500 personas por año eh, en la gran mayoría jóvenes y eso lo venimos haciendo ya hace muchos años y, y creo que está rindiendo sus frutos
0: ¿y los inversores son empresas eh, fundamentalmente o hay también o sea, personas físicas que, que invierten en este tipo de
1: hay, hay muchos eh, bueno, le llamamos nosotros inversionistas institucionales o inversionistas particulares uh -huh. ¿verdad? Eh, o personas físicas y sí efectivamente hay muchas personas físicas que ahí diciendo un poco como con Pope que dijo tiene ahorro porque le sobra el ahorro tiene que venir antes del gasto o sea, uno eso vamos a, a efecto de, de vamos a aprovechar la plataforma que tienen ustedes para, eh, para generar un concepto entramos un
0: poco en una discusión verdad
1: uno tiene que tratar de ahorrar antes de gastar uno tiene sea, eh, que tratar de ahorrar antes de gastar yo gano sueldo mínimo tengo gano 2 millones no haciendo no importa cuánto es el monto y te voy a tengo que sacar 30.000 guaraníes y eso ahorro, y después gasto la diferencia, o sea, de lo contrario nunca te va a sobrar. El ahorrista, hay, ahor, hay ahorristas que hoy inclusive miran al mercado de valores como las tasas en el sistema financiero bancario están bajas, sí, por una cuestión coyuntural, porque hay mucha liquidez, hay mucha plata en el mercado, y esto es como oferta y demanda. Hay mucho tomate y el tomate cuesta 2.000 guaraníes el kilo. Hay poco tomate y, hay, y el tomate cuesta 7.000 guaraníes el kilo. ¿eh? Muy sencillo, la plata funciona de la misma manera. Hoy hay mucha plata en el mercado, un eh, poco a causa de lo que se generó en la pandemia, y obviamente el costo del dinero bajó. Entonces, ¿qué hace el inversionista, el ahorrista, que tiene algo de dinero y que quiere sacarle una renta, un interés a esa plata? Busca dónde colocar. ¿Y qué dice? Bueno, voy a colocar en la cooperativa. En la cooperativa me pagan tanto. Entonces, pues, seguramente Pope va a hablar de eso, de, la, de, de, de curva de tasa eh, en el banco me, me pagan tanto o en la financiera me pagan tanto y ¿cuál es otra opción? y otra opción es el mercado de capitales ¿y ahí qué es lo que hago? y entro a investigar o tengo que entrar a investigar y las casas de bolsa son las que están ofreciendo esos instrumentos ¿verdad? y digo, empresa A, la empresa B la empresa C, y yo puedo ir mirando primero que conozco la empresa hay empresas comerciales que están en la calle usted, uno sabe a qué se dedica ¿verdad? entonces digo, ah, yo puedo invertir ahí ¿Por qué? Porque es una empresa que está hace 40 años, veo que hace un buen trabajo, hace propaganda. O sea, entonces voy a invertir ahí. Y ahí uno puede comprar ese instrumento desde un millón de guaraníes o mil dólares, que son normalmente los montos mínimos que se necesitan para poder invertir en bolsa. Eh, Quizás,
2: quizá, Eduardo, o sea, para ahí entra, por ejemplo, eh, nosotros hablamos al comienzo, vos tenés el banco que tiene una institución que es capaz de procesar la información y hace este análisis, digamos, a, eh, a quién, este fondo que capté, a quién darle, ¿verdad? Eh, eh, y asegurarme, en cierta manera, y, y, y a través de la tasa, yo voy, entre comillas, eh, como se dice, eh, cubriendo el riesgo, digamos. Mayor el riesgo de que no me devuelva, mayor va a ser la tasa. Y ahí entra, por ejemplo, en las bolsas, las la, la agencias calificadoras. Ellas tienen un rol...
1: Sí, o sea, la, la agencia calificadora, el, el, la casa de bolsa se convierte también en un asesor de negocios tuyo. O sea, eh, primero están las calificadoras que cada emisor tiene que tener una calificación. ¿Qué, qué es? Porque en, digo, en banco, yo,
2: yo soy in inversor en la bolsa y claro, veo triple A, doble eh, eh, B. Eh, claro,
1: el banco tiene un área que analiza ese riesgo. Eh, el mercado de capitales tiene que tener también eh, un estamento que analice si esa empresa va o no a pagar su emisión. Entonces esos, esas, son, esas empresas son las calificadoras de riesgo, también eh, reguladas por la Comisión Nacional de Valores. O sea, uno tiene que estar inscrito en la Comisión Nacional de Valores para poder prestar ese servicio, no cualquiera.
0: ¿verdad? Una pregunta de un oyente me parece muy interesante. En el sistema financiero vos tenés la garantía del de fondo de depósito. depósito. En el sistema de la Bolsa de Valores, de, de, ¿hay una garantía para el inversionista o no, dice el el oyente
1: Claro, en el, en el sistema financiero existe lo que es el Fondo de Garantía de Depósitos que cubre hasta 75 salarios mínimos, eh, ese es un esquema.
2: Sí, creo que 160 millones. Acá. Sí,
1: sí hoy, hoy aproximadamente 160 millones. En, en, en el mercado de capitales, no. En el mercado de capitales las emisiones pueden tener o no garantía real. Eh, puede haber un fiecomiso... Y dentro del fideicomiso hay. hay certificado
2: de depósito de, de, de ahorro.
1: O certificado de depósito de ahorro, activos, o bienes, lo que sea. Eso puede constituir una garantía, pero no todas las emisiones son así. Uh -huh. ¿sí? eh, entonces, por eso también, eventualmente, las tasas son un poquitito mayores ¿sí? que cuando uno va y coloca su dinero a través del banco. Vos habías hablado algo, Alfredo, de, de eh, cómo uno cubre el riesgo. ¿sí? Y el riesgo se cubre con tasa de interés. Entonces, yo como inversionista asumo un poco más de riesgo.
0: Y puedo ganar más.
1: Y puedo ganar más.
0: Tengo un retorno mayor.
1: O sea, es, es parte de... Así funciona, digamos.
0: Otra pregunta. Súper interesante porque nos están escuchando desde muchos países. En España hay mucha gente laburando, gente que envía su dinero. Y pregunta una persona, ¿cómo puedes hacerlo desde España? Está en Madrid esta persona y quiere conocer, qué sé yo, 20 millones, por ejemplo, tengo... ¿Cómo hago para invertir desde el extranjero?
1: Hoy, actualmente, se necesita tener una cuenta en Paraguay. Una, una, una cuenta corriente, ¿verdad? Tener en Paraguay y poder hacerlo eh, en Paraguay. Nosotros estamos buscando justamente... tú hace poco en, en una entrevista y hablábamos de que tenemos que internacionalizar nuestra bolsa de valores y para eso tenemos que conectarnos con el mundo. Hay, hay mecanismos para eso y nosotros estamos trabajando para que eso se pueda concretar. Y, y ahí es bidireccional, no solamente... Gente que compre instrumentos eh, de empresas paraguayas, sino también paraguayos que compren instrumentos de sí. empresas internacionales. ¿verdad?
0: Súper interesante. O sea, entonces, Súper interesante. A, a eso
1: le estamos apuntando. Eh, es, es parte de, de del objetivo que tenemos como bolsa a, a corto plazo. Pero, vos hablaste de confianza, Roberto. O sea, yo el, yo el, tengo
0: una pregunta que te voy a hacer en un ratito. Eh, Ahí ¿sí? la, la confianza so, es, tema, es todo. Sí. La
1: confianza es todo. Y nosotros, para poder estar conectados con, el, con, con mercados internacionales, tenemos que generar la confianza para que, la gente, para que la, la, las empresas que realizan ese servicio estén, se sientan cómodas con cómo funciona nuestro sistema informático, nuestros esquemas, nuestros procesos, y una serie de cosas que en eso estamos trabajando. Hemos avanzado un montón, tenemos ah, auditorías, controles, un montón de cosas, para, además de, uno además de ser tiene que parecer, ¿verdad? Entonces, eh, Creo que esa va a ser una, una etapa que vamos a cumplir en poco tiempo.
0: Otra pregunta. Dice una persona, ¿cómo puedo saber o cómo se puede saber cuándo eh, alguna empresa va a emitir bonos? O sea, ¿cómo me entero yo que alguna empresa.? Esta me interesa, voy a invertir. ¿Qué, ¿Dónde tiene que ver o con quién tiene que consultarlo?
1: Nosotros, como Bolsa de Valores, eh, informamos eso, obviamente, también dentro de nuestra página web. Pero lo ideal es eh, que, se acerquen, exactamente, que se acerquen a una casa de bolsa y le digan, miren, señores, y no solamente una. Eh, tres, cuatro casas de voz y mira, yo quiero invertir. Tengo esto para invertir y ofreceme. Es como cuando uno, no sé, va a comprar un electrodoméstico. Oye, es una inversora,
0: avísame cuando hay una claro, oferta sea, interesante.
1: Eh, uno se va y, y, y visita dos tres lugares y dice, mira, eh, quiero tal producto y ve cuáles son las opciones que tiene. bueno, así mismo, uno se acerca a la casa de o sea, voz y le dice, mira, yo tengo esto en guaraníes o esto en dólares, esto quiero invertir. Anda pasándome opciones. Y el, la Casa Bolsa lo que hace es le va pasando opciones. Tengo esto para, para que, estos papeles para que puedas invertir, tengo estos otros papeles para que puedas invertir. Y ahí el inversionista decide.
0: Eh, Van cayendo no, varios mensajes. hay muchas preguntas. Sí. ¿eh? Así que muy interesante que... la gente, la, el interés que tiene. Y sobre
3: todo hay que destacar la explicación tan sencilla ¿verdad, sí, que sí. está dando Eduardo.
0: Vamos a responderle, ¿te parece? Por supuesto. Eduardo,
1: ¿sí?
3: Buen día, no hay forma de financiar la construcción de una serie de departamentos para alquilar. Soy de Concepción, dice este oyente. Sí,
1: sí, por supuesto. El, el, el mercado inmobiliario es, o el mercado de la construcción, para nosotros es, es uno de los rubros que genera mucho movimiento dentro de, de, de la bolsa. Eh, y, si, y, y hasta le diría a este oyente que es muy, muy, muy adecuado el mercado de capitales para ese tipo de emprendimiento, donde uno puede salir a emitir eh, bonos a largo plazo, porque uno no recupera la inversión de un edificio de apartamento a corto plazo. Entonces, eh, el mercado capital es muy adecuado para ese tipo de inversiones. Yo le, le invito a esa persona que entre a la página web de la bolsa, elija una de las 14 casas de bolsa que, que están, ahí, están ahí listadas y que se acerque, que se acerque, o a más de una para escuchar opciones. Para escuchar claro. opciones ¿verdad? Y ellos son asesores de negocios. Ellos les van a explicar... Eh, cómo presentar, qué tienen que hacer, cuál es el mecanismo y a partir de ahí tener como opción. ¿verdad?
3: ¿Quién abona la comisión o los gastos a la bolsa, el emisor o el inversionista? Pregunta esto.
1: El emisor es el que eh, paga todas las comisiones que, tiene que, que, que se generan eh, para poder transaccionar. Y el, el inversionista, al comprar el instrumento, eh, también hay una forma de calcular. Una pequeña comisión que es parte de la tasa que tiene ese instrumento queda en la casa de bolsa. Pero, pero varía mucho en relación a la casa de bolsa. Así hay aranceles fijos que cuando uno sale al mercado em a emitir, ya sea acciones o bonos, les llamamos nosotros aranceles, que eso paga el emisor, no el inversionista.
0: No, así como el costo que te cobraría un banco por, por
1: la intermediación, costo no. administrativo. ¿verdad? Así mismo. Un es, hay, hay, es, un, es un porcentaje que se paga sobre el monto que uno emite. ¿verdad?
3: Pregunta: ¿Qué son las acciones?
1: Uno, como, como empresa, puede emitir, hablemos de la generalidad, sí. eh, dos tipos de instrumentos: eh, instrumentos de, 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 de deuda, que son bonos, y ahí hay, otra vez hay una serie de, de, de bonos. Pero Quizá,
2: Eduardo, eso es importante por lo que decía Roberto: porque no tiene fondo de garantía, digamos, de depósito? Porque no es depósito, es, un es una inversión. De deuda. Claro.
1: Es una inversión, es un título de deuda. Sí, sí. Eh, entonces, no no, no 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 es un depósito de ahorros. El concepto es diferente.
0: Uno es el bono, entonces.
1: Uno es el bono. ¿Y dos? Y el, do, y, y el otro es la acción. Mm, Dentro de la acción, uno puede salir a, a emitir acciones ordinarias. ¿Qué significa la acción ordinaria? La acción ordinaria es ser directamente accionista de una empresa y esperar el resultado que tiene la empresa, directamente. Eh, o una acción preferida. ¿Qué significa eso? La acción preferida es que el resultado de la empresa primero se le paga a esos accionistas ¿verdad? es de cobro preferente. ¿verdad? Tiene prioridad sobre los otros accionistas. Entonces, Si tiene utilidad la empresa, los primeros que cobran son los accionistas preferidos y después cobra el resto. Normalmente eh, lo que se busca es que esas acciones preferidas tengan una tasa fija de rendimiento.
2: Para atraer a los nuevos inversores.
1: Correcto. Entonces, no es que Vamos a ver cuánto gana la empresa. No, la empresa, de alguna u otra manera, busca asegurarte, si tiene utilidad, busca asegurarte que vos cobres por lo menos un X ciento sobre si, tu inversión.
2: Y si la asamblea decide no repartir dividendos, otra
1: cosa. Claro, correcto. Ahí entramos ya en una complejidad más grande, ¿verdad? Pero eh, es otro, hay, hay, ten, hay que tener bien claro que son diferentes instrumentos. Uno es un título de deuda, o sea, directamente yo te doy 100 y vos me tenés que pagar... 3 de interés cada trimestre y dentro de 5 años me tenés que devolver mi 100 bien claro, ese es el bono uh
2: -huh.
1: y está la acción que la acción si sí es, la acción preferida es yo te doy 100 cada año tenés que darme un rendimiento de 13, 14 ¿eh? que eso se da después de la asamblea de la empresa se, se, se distribuye si la empresa no tiene utilidades ese, esa acción preferida no tiene rendimiento pero por eso normalmente esa acción tiene un rendimiento mayor que el bono. O sea, una tasa, paga una tasa de interés mayor que la del bono. ¿Por qué correr
0: el riesgo de no, no, no cobrar eso? Correcto.
1: Pero, ¿qué es lo que uno busca? Con la información que tiene, claro. uno busca saber, bueno, esta empresa hace cinco años viene operando sí. con esta utilidad. O, o el
0: rubro que está en crecimiento. Claro. Y vos sabes Entonces, que... eh, es,
1: es probable o hay una altísima probabilidad de que yo cobre ese rendimiento. Por supuesto, existen situaciones donde la empresa. No tuvo utilidad. El año pasado sabemos que claro. mucha... Bueno, la pandemia nunca... Nadie prevé una pandemia, ¿verdad? Pero Ahora, el año pasado ocurrió. ¿verdad? Una
0: cosa, Eduardo, que te quería preguntar hace rato ya. Eh, ¿Hubo empresas que han emitido algún tipo de, de título o, o acción eh, que haya quebrado, eh, digamos, y, y que haya generado, no sé, algún tipo de consecuencia para los inversionistas?
1: Claro, no, nosotros como, como Bolsa lo que buscamos es darle toda la plataforma eh, de seguimiento a tanto el emisor como el inversionista y sí efectivamente ocurren casos donde el emisor por cuestiones ajenas eh, a, a, a la bolsa de valores ¿verdad? ¿verdad? Eh, o, a, o las propias casas de bolsa tuvieron un inconveniente y terminaron eh, con problemas para hacer frente a sus obligaciones o sea, no pudieron pagar en tiempo y forma ya sea bonos que emitieron o los intereses y demás entonces hay una instancia que eh, justamente está previsto por la ley donde hay un representante de esos tenedores de bonos ¿verdad? o de esos accionistas y se busca eh, representar a la masa y buscar cómo, a través de, 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 de mecanismos legales, además, buscar cómo resarcir a esos inversionistas y devolverles ese dinero. Ocurre. Como también ocurre que una institución financiera sí. tiene inconvenientes y, bueno, y, y al final hay una liquidación y hay un pago... Eh, lo bueno es que eso ocurre muy poco. ¿verdad? Entonces, eh, si bien es cierto, es normal que uno se centre en un avión que cayó y no los cientos de miles que aterrizan diariamente sin ningún problema. ¿verdad? Pero sí, efectivamente, es, es una posibilidad. Es
0: este boom que se da del de, año pasado a este año de inversiones a través de bolsa, eh, tiene que ver un poco con la pandemia que mucha gente tenía dinero tenía proyectos de inversión bueno, se frenaron todos esos proyectos y uno tiene que te ponerlo en algún lugar, tiene que tratar de sacarle algún rendimiento y optó por las entidades financieras y por la bolsa ¿eso es así Eduardo o hay otros motivos? Digamos?
2: Y, y quizás, ¿o es otra la realidad? yo leí un dato más Roberto que, que eh, por ejemplo los depósitos crecieron un montón por ejemplo en el último informe del BCP los depósitos crecieron interanualmente, o sea, comparado con okay. julio, junio del año pasado, un 15%. Pero sobre todo a la vista creció mucho. Desde el momento de que empieza la pandemia, por lo menos, por claro. eso te dejo en ese contexto, el, parece que el ahorrista, viendo los números, ¿verdad? Eh, eh, en cierta manera va prefiriendo, eh, prefiere, digamos, el ahorro a la vista por la incertidumbre. Eh, eh, ¿no? Es como que yo necesito esa liquidez porque me puede servir para algo en este túnel oscuro de, de, de incertidumbre
1: Mira el, el, la pandemia es lo que generó y, y, y todos los, los los agentes económicos del Banco Central y demás lo que buscaron es eh, darle liquidez al mercado O sea, ante cualquier crisis lo más importante es darle liquidez al mercado para que el mercado busque eh, de nuevo eh, su crecimiento son medidas que se, se, normalmente se conocen como eh, medidas eh, contracíclicas, que generaron mucha liquidez, había mucho dinero en, en plaza, crecieron los depósitos en, en los bancos versus los préstamos que se estaban dando, pero sí como como bien dijiste Roberto, el, realmente los proyectos de inversión en el año 2020 pararon y te voy a dar un, la explicación del porqué, por lo menos dentro de lo que significa la bolsa de valores, hay algo que nosotros conocemos como el mercado primario y mercado secundario. ¿Qué es el mercado primario en, dentro del, del mercado de capitales? Las empresas que emiten deuda nueva, ya sea por primera vez o por... ¿verdad? Pero emiten deuda nueva. Yo, empresa A, necesito 50 mil millones de guaraníes, ¿verdad? O, o qué sé yo, 8, 10 millones de dólares, porque operamos en dólares. Para y construir mi
2: edificio en Concepción.
1: Para construir un edificio en Concepción. Entonces, este señor que está en Concepción, que nos está escuchando, dice, oh, yo voy a construir un edificio. Empezó a hacer su proyecto durante todo el 2019 y emite eh, deuda y esa deuda se emite de entrada en el, el mercado primario. ¿Qué es eso? La, el contacto directo entre el emisor y el inversionista por primera vez. Entonces yo como inversionista, Eduardo Borgoñón, compro mil dólares de, de ese instrumento, de este señor concepcionero, para construir su edificio. Compro yo mil dólares. Yo compré en primario. Pero después, por cosas de la vida, quise gastar ese, esos mil dólares. O, o tuve un percance, o quise Remedio, un auto, no había todo, remedio. Lo que sea. ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo con, esos, con ese título? Vendo nuevamente. Le vendo a Pope, le vendo. Ya le vendo en el mercado secundario. Entonces, nosotros tenemos aproximadamente el movimiento que tiene en la bolsa un 25% primario y un 75% secundario. Eso también es, es, es una característica que tiene la bolsa. Yo puedo comprar un instrumento a 10 años de plazo, porque la gente no está acostumbrada a, a invertir a tan largo plazo. Y dice, qué pasa si necesito el dinero antes? Yo no quiero colocar a largo plazo porque yo no sé dentro de 5 años qué va a pasar, o dentro de 10 años qué va a pasar en uno. Pero para eso está el mercado secundario. Yo con ese título que compré, que si bien es cierto su plazo es a 10 años, yo el año siguiente puedo salir a vender. Es más. Si el título tiene, por ejemplo, una tasa de 10%, porque es a 10 años, o 12%, porque el título es a 10 años, cuanto más plazo, más tasa. Y bueno. pasaron 5 años. Y yo quiero salirme de ese título, quiero recuperar mi plata. Yo puedo salir a vender ese título más caro. ¿Por qué? Porque tiene una tasa alta, pero ya le falta la mitad del tiempo nomás para vencer. Entonces, el que va a estar comprando, va a comprar un título que solamente ya es a 5 años, porque ya transcurrieron otros 5 pero tiene una tasa de 10 años. Entonces, yo salgo a vender ese título en secundario y en vez de vender ese título de mil dólares, recibir mil dólares y darle a alguien que, que reciba esa tasa del 10% o esa tasa alta...
2: Vendo a mil cincuenta.
1: Vendo a mil cincuenta dólares. Entonces, salgo ganando también ahí. O sea, eso tiene el, el, el mercado secundario. Ahora, yendo a tu a tu pregunta, en el mercado primario el año pasado, uh -huh. que ahí sí son las nuevas inversiones, el resto es... Giro de instrumentos que ya se emitieron anteriormente. El mercado secundario de enero a, a julio del 2019 se emitieron aproximadamente 370 millones de dólares. De enero a julio del 2020, mismo periodo del año anterior, se emitieron 173 millones en el mercado primario. ¿Qué quiere decir eso? A mi lectura, que aquellos empresarios como este señor que quiere hacer el edificio en Concepción, aquellos empresarios que tenían proyectos, lo que hicieron fue esperar. Por eso se emitió menos deuda en primario, o menos instrumentos en primario, que en el año 2019. Ahora, el 2021 es completamente diferente. En el año 2021, nosotros ya estamos casi completando lo que se hizo en todo el año 2019, en el primario. Entonces, ¿qué quiere decir que, o la lectura que nosotros le damos?, que, que la gente que tenía wow. proyectos ¿eh? paró en el 2020 y retomaron en el 2021 porque uno ya ve que se está se proyecta crecimiento económico eh, ya, ya uno está un poco más las expectativas si cierto, subieron claro y todos estamos todavía con tapabocas sí. pero la pandemia ya, ya está más controlada ya, ya sabemos cómo se comporta ya no tenemos esa incertidumbre que teníamos al comienzo entonces eh, siguiendo con la pregunta que había hecho efectivamente lo que vemos nosotros es que el mercado se, se reactivó por ende, los números que estamos teniendo en el 2021, principalmente en el mercado primario. Yo, yo sí, sí.
2: no yo de, para detener y agregar más lo que decía Eduardo, eso de explicación del mercado secundario, de hecho, cuando, cuando un instrumento financiero más líquido o más posibilidad de liquidez tiene, eh, también eso le da un valor adicional, digamos. ¿Por qué? Porque justamente si yo tengo el título de una empresa que, por lo menos, se sabe que está ahí medio... Choqueando, sí. digamos, nadie me va a querer comprar.
1: O, o te y, compran y, a un precio menor.
2: O te compran a un precio menor. Correcto. Y eso es lo que y genera que, la fluctuación. Quizás quizás cuando comparamos la re, con la región o, o con, con, con países, digamos, del primer mundo, es impresionante el volumen de transacciones diarias que tienen esas bolsas, tanto en bonos como en acciones, digamos.
0: Este oyente plantea algo que me parece eh, interesante también tema origen del dinero, que no sea un dinero sucio el que esté llegando a una inversión en la bolsas de valores, algún lavador de dinero, algún bandido de muchos que hay acá en el país, que pueda llegar a meter ese dinero y trate de, de, de hacerlo circular para, para blanquearlo. ¿Qué, qué mecanismo de, de control hay en ese sentido, Eduardo?
1: Los mismos mecanismos que tiene el... Bueno, la CEPRELAL, que es eh, el organismo local que vela por justamente el cumplimiento de, de todo lo que se llama debida diligencia, eh, define quiénes son los sujetos obligados. Se llama. Los sujetos obligados son, son todas aquellas entidades o empresas que están obligadas a solicitar información de tal manera a identificar claramente cuál es el origen de los fondos. Los bancos, las financieras, las casas de bolsa, la bolsa, o sea, nosotros... Eh, estamos dentro del circuito
0: tiene que hacer un reporte de operación sospechosa totalmente,
1: totalmente, o sea nosotros a quién le controlamos como bolsa, le controlamos a las casas de bolsa, las casas de bolsa están obligadas a, a controlarle a emisores y a inversionistas, o sea, es como una suerte de cascada eh, pero o sea, sí, efectivamente, yo yo no me son... voy con
2: 10 millones a una casa de bolsa, quiero invertir Ellos me van a preguntar cuál es el origen de esos fondos
1: Ellos por una cuestión de conocer a tu cliente Ellos te van a pedir una cantidad de información De tal manera a determinar cuál es el origen de esos 10 millones de euros Uno tiene que completar una carpeta eh, Con toda la documentación Y culturalmente no estamos acostumbrados a hacer no. eso y, y lastimosamente hay, hay clientes que, que no entienden O no quieren entender Molestan y estamos obligados a hacer eso, de tal manera a mantener la transparencia, eh, la confianza, y, y son trámites que, que, que tenemos que estar acostumbrados a hacer, ¿vale? y culturalmente nos cuesta un poco, pero sí, eh, efectivamente hay un montón de, de controles, nosotros tenemos un oficial de cumplimiento, mucho nos hace estudiar, porque realmente tenemos que estar eh, actualizados, <risa> pero es algo que es una tendencia que viene a nivel mundial, o sea, eh, es algo que que nosotros ya lo venimos haciendo hace tiempo y ya vamos acostumbrándonos. ¿verdad?
3: ¿Hasta ahora no se han suscitado casos que haya de alguna manera desajustado, vamos a decir, el funcionamiento del mercado bursátil, Eduardo, y que haya eh, emanado una sanción o algún tipo de acción?
1: Sí, el, eh, en todo este tiempo lo que no tuvimos por suerte son problemas de procesos. O sea, eh, tenemos una plataforma bien, bien robusta que nos permitió no tener inconvenientes dentro de la operativa de la bolsa. Lo que sí ocurrió, y, y ya lo hablamos anteriormente, eh, son emisores que lastimosamente tuvieron inconvenientes y, y, bueno, terminaron con algún problema en el cumplimiento del pago de sus obligaciones. Eh, algunas fueron subsanando en el tiempo, otras eh, un poco más complicadas, y eso por supuesto que tiene una repercusión negativa dentro de, del funcionamiento de la bolsa. Eh, ¿Habíamos hablado, Roberto, sacaste el término confianza sí. el sistema financiero se maneja eh, principalmente por confianza y, y bueno eh, cuando hay así un emisor que, que, que cae o que no puede cumplir con, con su plan de pagos eh, uno se pone a dudar de todo el, de, de todo el sistema eh, lo cual entiendo es naturaleza humana pero no, no, no es la realidad eh, una empresa puede tener inconvenientes pero eso no significa que el sistema funcione mal pero sí, eh, hubo casos, pero gracias a Dios, y un poco nuestros números lo, lo, lo demuestran, eh, venimos creciendo y quiere decir que, que aquellos tropiezos que, que se, se dieron en el mercado eh, no fueron lo suficientemente grandes para frenar nuestro crecimiento. ¿verdad?
3: ¿Cuál es la sí. perspectiva para el cierre del 2021, bueno?
1: La verdad que es muy auspiciosa, muy auspiciosa en el sentido que nosotros, como había dicho antes, en el 2020 negociamos eh, cerca de 2.000 millones de dólares, Hoy ya estamos a julio, al cierre de julio con, con 1.650, probablemente agosto vamos a llegar a lo que hicimos en todo el año 2020, eh, que es otra vez duplicando lo que se hizo en 2019 y no me quiero aventurar un número porque seguramente voy a perder alguna que otra apuesta, <risa> pero, pero sí vamos a estar por arriba creo yo de los 2.500 millones.
0: Queremos agradecerte, Eduardo, por la visita. Se nos acabó el tiempo. Eh, por supuesto, vamos a tener oportunidad de seguir hablando en otras, oportunidades, eh, oportunidades, en otras ocasiones aquí mismo, ¿verdad? Porque hay mucho por hablar. Lo que vos decías me quedó, Eduardo, en el sentido la educación. Eh, esto es muy importante. Yo creo que hay materias en los colegios que deberían incluir a veces. Yo digo la educación tributaria, por ejemplo, tiene que estar porque eso forma parte de una cultura. Eh, esto que vos decías, el, el ahorro, la inversión, tienen que formar parte obligatoriamente, y muchos países que lo han adoptado ya como materia, en colegios fundamentalmente, Así para es. que el chico de salga tenga un concepto básico y forme cultura también sobre esto.
1: Esa, esa es la tarea que tenemos, yo agradezco mucho espacios como este, porque es digamos, una de las formas que tenemos nosotros de contar lo que estamos haciendo de que la gente se entere y que se dé cuenta de que no es ciencia nuclear. O sea, es, es, algo, es algo sencillo. No es
2: tanto como las películas. No es, tan no es tanto ¿eh? como las películas.
1: Es, es sencillo. ¿verdad? Entonces, yo eh, sí si me permito dar un, un último mensaje: es. Sí. Eh, hoy tenemos Internet al, al alcance de las manos. Entren a la página web de la bolsa, vean quiénes son las casas de bolsa, acérquense a una casa de bolsa como emisores o como inversionistas. Eh, y bueno, la, la información es poder, saber qué se puede hacer. Y que cada uno decida, ¿eh? pero es una opción válida, es una opción válida para, para captar recursos, es una opción válida para invertir los recursos que uno tiene disponibles y generar una renta. Eh, y bueno. Eh, ¿Podrías reiterar,
3: estamos. por favor, así brevemente, la, la dirección de la página web de la bolsa?
1: Uno pone bolsa de valores de Asunción. En Google. En Google. Y, ya y eh, Ahí ya te
0: Sí, y está toda la información. Ahí. Está todo toda lo la información. que quieran saber, el nombre de las empresas, las casas de bolsa, toda la información está ahí, los balances, como decía... Mm -hmm.